0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Nous continuons notre présentation de ce que serait une bibliothèque idéale et nous allons visiter un auteur souvent oublié. Plus franchement lu dans les écoles et connu davantage dans les cours de philosophie comme l'un des grands philosophes des Lumières, sans que jamais on ne vienne chercher à comprendre son œuvre. Elle est pourtant totalement diverse. Denis Diderot est un des auteurs du XVIIIe siècle qui a sans doute le plus exploré. Tous les genres, tous les styles, sans jamais s'enfermer dans un mode d'écriture. Il est évidemment le promoteur principal et l'auteur de l'encyclopédie. C'est lui qui a porté ce projet avec d'Alembert. Mais il n'est pas que cela. Il a écrit du théâtre, des romans et diverses autres formes qui, d'ailleurs se caractérisent toutes par le fait qu'elles n'entrent pas totalement dans les codes littéraires. Alors, intéressons-nous à un chef-d'œuvre absolu, Jacques le fataliste. Jacques le fataliste, officiellement un roman, mais justement, non. Et c'est parce que c'est une subversion totale de la forme romanesque que nous offre Diderot que ce livre est révolutionnaire en lui-même. Alors, le livre en question est écrit par Diderot à partir de 1765, mais ne sera publié qu'en 1784. Il est inspiré, d'ailleurs, par un autre chef-d'œuvre de la littérature mondiale, cette fois « Vies et opinions » de Tristan Chandy, de Sterne, Laurence Sterne qui est une sorte de texte foisonnant, euh, mêlant en permanence les différentes voix, le narrateur, les différents personnages, sans que jamais la trame romanesque ne puisse être définie véritablement. Et c'est cela que tente à son tour Diderot dans un texte qui reprend en apparence les codes du roman picaresque il y a évidemment du don quichotte dans son Jacques le fataliste, roman de voyage. Jacques et son maître, c'est-à-dire deux personnages différents et qui devisent tout en cheminant, mais là encore, ce qui pourrait ressembler à un roman classique vient en permanence démentir la forme même du roman classique. Le début du texte est pour cela extrêmement célèbre. Qui était-il Où s'appelait-il Il, Il s'était rencontré comment Par hasard, comme tout le monde. C'est-à-dire que, dès le début, Diderot nous explique qu'il ne répondra pas à ce, cette volonté mimétique qui fait le fondement du roman, puisque le roman n'existe que par le fait qu'il semble épouser le réel. Le Diderot d'ailleurs prend la suite de toute une littérature au XVIIIe siècle qui a à ce point imité le réel que le code était de faire croire par exemple que les romans épistolaires étaient en fait de véritables lettres. Il fallait proclamer que cette histoire existe, que les personnages sont bien réels. Or, Diderot nous montre en permanence que rien n'est réel dans son texte. Le narrateur intervient pour cela. Il mêle les vagues repères chronologiques dans une incohérence totale et tout cela n'a pas d'importance. Puisque la seule chose qui compte, à travers les récits de Jacques et de ses affaires de cœur, de ses aventures amoureuses, la seule chose qui compte, c'est de nous raconter que l'être humain est déterminé, que tout est écrit là-haut. Déterminé, alors, non pas justement par une entité transcendante, comme semble le dire Jacques, mais déterminé, en fait, par les choix, les décisions d'un individu qui, veut, qui vont le conduire dans un endroit, puis un autre, qui vont l'emmener vers son destin. C'est une réflexion magistrale sur la liberté humaine, sur la possibilité d'échapper à ce qui est déjà écrit. Et à travers ce texte foisonnant, divertissant, drôle, Diderot nous renvoie à notre propre existence, à la différence entre le vraisemblable et le vrai qui parfois n'est pas vraisemblable. Bref, il nous raconte ce à quoi nous sert la littérature, nous interroger sur notre condition humaine et sur notre capacité à la mettre en mots, à la raconter pour la faire exister.